0: 因为喜欢随意旅行，本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是 Nana。你现在收听的是 Nana 说日本。Hello， 大家好，我是 Nana。上一集啊，我们介绍了我自己啊，我自己私心认为，丰岛上非常重要的一个核心场域就是。它同时是作品，也是餐厅。那我觉得它更是整个呃丰岛参与在这个国濑户内国际艺术节里面非常重要的一个地方。那这一次呢，我们就要带大家一起去别的哈，就丰岛上面有别的，我觉得也蛮精彩。然后。呃，我自己很喜欢的几个作品。那如果你是第一次听娜娜的 podcast 的话，这边稍微跟你说明一下，下面的分享的内容啊，大部分是可能我自己在带团的时候，可能会在巴士上或在行程当中跟旅伴们分享的一些内容的笔记。那当然多少会掺杂了我自己的一些过去的经验。感想或是小故事，所以如果你是真的已经去过的朋友，我觉得就无妨哈，就当做边听边回味一下这样。那如果你是现在正计划要过去，或是你已经站在这个作品前面的话，那下面的内容可能会有一些暴雷的地方，那你自己就要稍微斟酌一下你要听到什么样的程度。那希望嗯，你可能先进去，第一次先进去。呃，走过一次这个作品，然后出来的时候可以再听一次，然后看看哎，刚刚有没有漏掉的地方，再进去体验一次。这是我建议你的享用方式。好，那我们就开始这次的内容啦。一样在诶，看风岛其他作品之前，我会想要先请大家看看风岛的地图，大概看看它大概长什么样子。那如果你有兴趣的话，你可以上我的方格子，我上面有贴地图给大家看。那你可以看到丰岛在左上角呢，有一个呃港口叫做家浦港，家庭的家三点水的浦。好，那这个港口呢，是我们不管从哪里来，呃，主要进出丰岛的港口几乎都是从这里进来，所以在港口附近当然会有一些作品跟空间。那其他呢，就会集中在北边有一个叫燕燕台的燕。雁这个地方，或是中间有一个叫唐桂冈，像我们上一集讲到的，呃，岛厨房就是在这里。唐桂冈的冈哈冈就是呃欧卡， Oka、就是以要怎么讲，丘陵地有点高起来的山坡地的感觉。然后另外还有东北角有一个叫唐桂滨啊，滨就是海滨嘛，海边的意思。然后还有南边的假山地区，大概就是这几个部位。那前面我们有提到，呃，直岛的时候，因为指导上的住宿设施还是比较多的，而且岛上的公营巴士的班次也比较频繁，所以一样，指导上面也有很多区哈、哦。那在每一个区中间移动的时候，我们大概都是以呃公车为主。那前面我们有讲到全岛，那全岛因为面积呃面积很小哈、哦，所以基本上啊，你只要够矫情。呃，双脚的脚，勤快的勤，我没有骂你哈。你只要够脚情的话，基本上啦，要逛完几乎所有的作品是是是没有问题的，只要用双腿就可以。但现在我们来到了丰岛上面，丰岛就不一样，我们要两者并用，就是呃，岛上的公车有哈，但是它班次不多，而且它可能跟我们要去的作品还会有一小段距离。好，所以除了搭公车之外，我们还要加上无敌的双腿，你才能造访这些作品。那当然了，还有一个方式，我觉得也还不错就是你可以租一台电动的自行车，一定要电动，除非你平常有在玩脚踏车，有在骑，要不然你一定要租电动的，不然你可能这一趟丰倒下来，就看完这些作品下来。你会踢退，因为这个岛它是有坡度，我们之前有讲过，它是中间有个山的，所以其实你要是在过程当中你是要上上下下的，你如果不是电动车的话，电动自行车的话，你真的会累死哈。那所以我我为什么觉得自行车是比较好的，是因为，呃，我们刚刚说板尺。岛上的公车班次比较少嘛，所以你难免你就要去卡住它的时间，然后再来，你若搭公车的话，其实你是会占到岛民的资源的除非艺术季期间可能班次会会增加，但平常你去的话，其实那些公车大部分主要是否岛民嘛，好你就不要跟他们争车，那你又可以增加自己的自由度。所以我觉得这是比较好的方式哈。那如果你是在岛上停留时间非常充裕哈，就是所谓非常充裕，就是你有过夜的话哈，那我会尽可能建议你，就是整个岛你都可以走透透哈。那如果你是跟我一样，就是我目前还没有在丰岛上过夜的经验过，因为我之前去的时候过夜的设施还没有这么多现在也比较多了。那如果你是跟我一样时间有限的话，那我就会建议你接下来我会介绍的三个景点，嗯、呃，三个作品哈。一个是在唐贵冈的呃丰岛美术馆，其实就在岛厨房附近，嗯、呃，附近要走一下哈。然后另外一个呢是在唐贵兵，好在海边的一个叫心跳音档案室。然后最后一个是在加浦港附近，也是走路可以到的，叫真工厂哈。这三个是我自己觉得。嗯，蛮他们都不是最新的作品，可是我觉得都是蛮呃代表风岛的很经典的一些作品。那首先呢，第一个也就是这一集我们要跟大家介绍的主角，就是第一个风岛美术馆。那你如果现在到风岛美术馆，你会发现哇，旁边有一整片。面海的梯田真的非常漂亮。那但是其实这一块地啊，原本呢，在二零零八年那个时候，他们呃就是服务总一郎跟北川富郎来到这里这里的时候，其实这片梯田是已经没有在耕种，就是被弃耕的梯田。那我不知道是不是这一幕就让北川富郎想起，就是我你还记得吗？我们在大地艺记里面有一片呃梯田。就在农舞台前面的那一片梯田，我不知道是,不是服务总一郎对他对梯田很有感觉哈，然后再加上就是服务总一郎其实那时候他想要推动的是一岛一美术馆的计划，所以那个时候他们就坐在这个直升机上面从上往下俯瞰这个风岛，那北川先生心里就在想说，嗯，是不是有可能就是在这一片梯田上面打造一座。专属于丰岛的美术馆，而且是要一一座就是被梯田环绕的美术馆，因为梯田景观是本来丰岛很代表性的一个呃景致那所以呢，他就请来了呃建筑师希泽利卫，还有艺术家内藤礼，好，请这两位一起联手合作打造出来我们现在看到的丰岛美术馆。那西泽立外其实就是跟妹岛和世共同组成一个 Sana 建筑事务所的一个建筑师，他们刚好，呃，就在第一次的赖户内艺术祭的时候，就是2010年，他们觉得那一年呢，刚好获得了普利兹克奖。那普利兹克奖就是相当于你可以想象就是建筑界的诺贝尔奖就对了。好。所以是一个非常厉害的建筑师，再加上另外一个我们说艺术家叫内藤里，内藤里，哎，就是我们之前在指导本村的家计划里面曾经提过的一位心思非常细腻，然后很敏感的一个呃女的艺术家，好，女生的艺术家，大家应该对她蛮有印象的。后面我们会稍微再做一些说明。那这个美术馆，丰岛美术馆。算是他除了指导上面的作品之外，好，指导上面一个呃加计画作品叫 Kingza。b 除了这个作品之外，他唯一全世界哦唯一大型的，而且是常设型的作品展示场域，就是这个风岛美术馆。而且，嗯、呃，这个美术馆因为后来盖起来之后，你知道赖户内艺术季的这个呃执行团队啊，他们就号召了当地的岛民。然后就一起把这周遭的梯田全部都复耕，所以现在我们去的时候，我们就会骑着脚踏车，然后在那个梯田里面骑，而且那个梯田是面海的，你就觉得哇，这样风吹来超级舒服。我现在只要想到风岛，我就会想到那个我骑在田旁边，然后面对着海往下俯冲，骑着脚踏车往下俯冲的那个感觉哈，这是我对风岛最深的一个印象的画面。就是在这美术馆附近，那当然我们现在还没有进到美术馆嘛，哈。你远远的，其实，在靠近美术馆的时候，你大概就可以，呃，隐隐约约看到那个丘陵地上面，哎，好像有一个白色的，不知道什么东西哈，就不规则形状这样。那原来这个美术馆当初呢要盖之前，服务总一郎先生呢，他就跟建筑师说。他说啊，丰岛呢，因为它本来就是有一个有泳泉哈，可以很有丰富水资源的一个岛，所以才能孕育出这么多这么丰富的农作物。所以水哈这个主题对于丰岛来说是非常重要不可或缺的一个特色。所以我希望啊，你可以用水当成主题来设计这座美术馆。那当然相同的话，他也跟呃艺术家内藤里这么说所以大家就知道，你知道<笑>建筑师都是很天真浪漫的。那所以希泽立卫听了以后就，就哦 ，OK， 以水为概念，他就设计了一个，应该说两个哈，一大一小，然后形状非常美，里面完全没有柱子的水滴形状的建筑。那我们刚,刚说一大一小嘛，大的是美术馆，然后小的呢就是咖啡厅兼美术馆的贩卖空间这样子。好啦，那这样子的图其实，嗯，画在就这样这样的建筑啦，你画在图上是没有问题。可是你知道，要实际落实到要盖出来，你知道，因为我是土木系的，虽然我没有真实参与过土木界的施工但是我完全可以了解，就是施工单位看到这个图的时候，应该是很斗短的，就想说考虑我家水我是不要乱起。呵呵那你知道，因为这个美术馆里面，我们刚刚说没有任何的梁柱而且为了他为了要营造出那个建筑很很轻盈的感觉就这就是桑拿他们最擅长的嘛所以他们希望这个建筑物的呃整个壁面、天花板可以尽可能的轻薄。所以你知道，依照一般我们施工的逻辑来说，像这样圆顶形状的建筑，哈，它的跨距越宽，屋顶就一定要越高，哈，这样才这是我们我们土木的逻辑，因<笑>为觉得 ，OK， 你屋你你屋顶高，你才能确保这整个结构是很稳定的，比较安全这样。但你知道，服务总一郎跟北川富郎他们就希望说，我希望这个。美术馆可以跟旁边大自然、跟旁边的梯田的景色融为一体，所以他们不希望，一直不希望这一栋呃钢筋混凝土的建筑太高，那看起来太突兀这样子。所以好了，这座超级难盖的美术馆，最后请谁来盖呢？就是请当初诶、欸，我们在指导地中美术馆，因为地中美术馆是一个不好盖的建筑哈、哦，所以他们就请当初的那个地中海美,美术馆的营造厂，叫鹿岛建设，好、哦、来帮他们又再来挑战一次这么难盖的建筑。那鹿岛建设这次就一样绞尽脑汁哈、哦，最后当然是用很特殊的功法才建造完成的哈、哦。简单来说啊，就是。我还有把那个图丢到我放格子，呃，不是图，影片哈、哦，你可以看他影片，看他这个美术馆到底是怎么盖出来的哈、哦。简单来说，他就是先做了一堆的像水滴，呃，一大一大坨像水滴形状的土堆，然后在土堆上面再依照它的形状去架设这个钢筋混铺设钢筋混凝土，然后等形状固定了之后。再把里面的土挖出来，好，这个是简单的讲法。那你想要看详细它怎么盖的，还蛮有趣的哈，很像在玩黏土的感觉。大家可以去看影片，我再把链接贴在下面好，那接着呢，我们就要开始走进美术馆哈。嗯，这个美术馆，如果你是第一次，我第一次进去，我觉得非常有趣哈。如果你是在毫无背景知识下就直接杀进这个美术馆的话，你一定会经历两个错愕。<笑>第一个呢，你一定会因为不小心踩到水大叫，就哇有水这样。<笑>那第二个呢，你一定会很傻眼，就是你这样环环顾四周，绕一圈看了一圈之后，你一定会很好奇，就想说，嗯，美术馆，嗯，艺术品在哪？<笑>这个是两个哈，如果你完全都没有背景知识就进去的话，你会觉得嗯很奇怪的地方哈。那所以呃，在进到美术馆之前，你也会发现呃，这个馆方人员他会不断的、不断的、不厌其烦的一直叮咛大家，等一下你们进到馆里面啊，大家要脱鞋，然后不能拍照，不能交谈，因为回音很大，然后你要小心不要。呃，踩到地上有些小小的球啊、圆盘啊、水珠啊，哈、哦，而且那水珠是会流动的水，哈、哦，因为这些不要踩到哈、哦，这些都是作品的一部分，好、哦。那除此之外呢，官方人员他也会控制入场的人数，他会让同时在美术馆里面的人不尽可能不超过三十个。那你可能会说，为什么要搞这么麻烦呢？<笑>为什么要这么搞刚呢？原来哦，因为我们说内藤里就里面这个艺术家，他所创作的这个作品叫“母形”，好，母亲的母形状的形，呃，形体的形。他这个作品一样，他还是用他很细腻、很精致的手法来进行他的创作。所以你你会看到他用很多在这么大的空间里看起来好像什么都没有的空间里面，其实他用了非常多小小的，然后。轻飘飘的，一碰就会坏掉的，然后会流动你看不见的空气啊，或者是水这种，总之就是都是非常纤细的这种媒材来进行创作。那所以你一进去，在这么大空间里，你必须要很仔细的观察，或者是用听的，你才可以体会到他这个作品给你的感动。所以这边。他不让你，就是虽然我知道很美每个人都很想要把手机拿起来拍，我自己很想拍，很想把它记录下来。但我后来觉得美术馆规定不能拍照这件事情，我觉得反而是还不错的哈，因为因为你不能拍照，你没有事情，手上没有事情做，让你分心的时候，你就可以真的好好静下来。那你静下来之后，你原本嗯眼睛是看着屏幕的，你就会。开始注视旁边的物，就是呃，怎么样？周遭的环境，耳朵就会开始打开了，然后五感就会打开，这样。所以我觉得不能拍照这件事情，好像也不见得是个坏事哈。好，那刚刚我们说，馆方人员会叫你脱鞋，意思就是说，他叫你赤，他希望你是赤脚走进美术馆里面的。那如果你现在已经走进去的话，我会建议你先把视角往。屋顶看看哈，你会看到有两个圆形，就是露天的这种大洞这样，而且边缘上面还挂了几条丝线，很细很细的丝线。你仔细看，这个跟其实跟内藤里他在指导《家计划里面那个 k i n s 啊那个作品，其实有异曲同工之妙哦。因为你看啊、哦，如果我们今天人站在美术馆里面，但是因为上面开了两个洞。所以你可以感受透过这两个洞去感受到外面这个环境的变化跟陪伴，因为外面如果讲话大声一点，其实你是听得到从那边传进来，甚至是风吹过那个树的声音，树林啊唰唰唰唰，或者是下雨的声音，其实你可以感觉到哦，外面的世界跟你是在一起的。可是你现在在室内，那如果你现在去的是晴天的话，你可以观察看看，哎、欸，阳光从这两个洞。洒落进来的角度，那如果是雨天，你甚至可以感受到雨滴就打在你身上的感觉。秋天，你可以看到红叶飘进来。那风大的时候，你可以透过那几条我们刚刚讲的那个丝线的飘动，让你用看的看见风的存在。所以我觉得你，你你如果没有静下来，你真的什么都看不到，呵呵也什么都听不到。好，那接下来你看完上面之后呢？哎，那我们可以低头，把视线转移到地面上。我觉得最有趣的是地面啊，你可以找找看有没有一些呃白色的小小的圆球，或者是在地面上有一些水珠在流动。好，这就是呃工作人员人员千叮咛万交代，叫我们不要踩到的东西。好。那第一次，其实我之前刚去的时候还没有发现，我有看到小小的圆球，但是水我真的还刚走进去的时候还没有看到。那后来我第一次发现水珠的时候，是因为我以为啦哈，我以为是因为外面在下雨，所以有水滴这样滴进来。但我后来才知道说，哦，不是呢，这个水珠是美术馆，它原本地面上就有开了好多，大概一百八十几个小孔。那这些小孔洞，大概直径只有 0.2 公分，所以你不仔细看，你其实不会发现这些小洞。但你仔细静下心来，你就会发现，嗯，有些水珠从这个小洞慢慢这样，不不不不不冒出来。超可爱的，那其实这个就是象征这个风岛上面源源不绝的那个涌，我们说涌泉涌水的这个资源，所以它其实也是呃呼应整个美术馆它有一个循环再生的这个水的主题。那事实上很好玩，这些水真的真的就是从。呃，风岛的涌水就是它地下水涌出来的，所以它会随着当天的这个水压变化，它冒出来那个水珠的频率啊会不一样，而且非常有趣哦。那个美术馆当初他们在设计的时候，其实就是用了比较特殊的那种防水的那种涂层，然后会有一些很微妙，你走起来没有感觉，但其实它是有缓坡的，所以这些水滴这样不不不不不冒出来之后，它就会往比较低的地方流。而且它流的时候，因为我们刚刚说它有一个防水的涂层嘛，所以它在流动的时候，你会觉得它好像一颗水银在上面在上面滚动那种感觉，哎、欸，很好玩。就是大家现在不用手机了，然后也不能讲话、嗯，因为大家不能互相对话，你就发现大家就开始注意到，很自然就会看这个空间里面有什么东西在动，大家就会开始看这些水滴，很奇怪，不知道为什么。然后你就会看到他们这些水滴是。好像，嗯，没有什么规则在流动啊。有时候两个水滴这样撞在一起，就变成一颗大水滴，然后冲啊往前冲，这样。那有时候甚至最后会聚集在一起，变成一大洼的那个一大滩的水洼。那有时候很好玩，你会看到这些水洼又因为我们说下面有些小孔洞啊，它会从这些小孔洞慢慢慢慢又渗进去，就消失。你看这是不是很像水的循环，对不对？那所以我觉得最有趣的话，就是最有趣的时候是什么？就是你下雨天来的时候，因为你知道原本的水珠加上天上下来地下来的雨滴，哇，你就觉得整个空间里面的水都气势磅礴，唰，一起往同一个地方流去，那感觉超有趣的那很好玩，就是我觉得这空间蛮有趣、蛮神奇的哈，就是因为我。大家要去到这个丰岛美术馆之前，一定就是团员们心情都会很亢奋，都很很期待，很开心这样。但我看过好几次，很神奇哦，就是大家进到这个空间里以后，一秒钟之内，大家就开始放下动作，放慢动作，然后就开始静下心来，开始。好像那个追踪器，每一个人就会找一个水滴开始追踪它，这样就跟着这个水。有些人是真的会跟着这个水滴走，然后自然而然就会把把自己的五感给打开来。所以我常常看到有很多人，就是不一定是自己的团员啦，也有一些其他来访的日本人，你会发现他们就会，因为空间很大，他们就会在某个角落就开始坐下来。啊，甚至是躺下来。那当然你，你你要小心，就是不要压到那些白色的小球球跟水珠哈。那你知道这些，就是你不知道他们在有些人在想什么，在思考什么的感觉。然后有些是就开始在那边冥想，当然也有在那边睡午觉的，因<笑>为我觉得很有趣。那我想这个大概就是内藤里他作品的这个魔力所在哈。他希望大家可以来到这里。来到这个空间，然后借由他的作品找回自己的感觉。那曾经我有一个团员，我听过一个团员的分享，我非常的喜欢哈、哦，就这边也分享给大家。就是他说他觉得走完这一趟，嗯，走完这个美术馆出来之后，他就一直在想，他就觉得他刚刚看到这个每一颗的水珠啊。好像就是一颗水珠，就是一个人哈。那从那个小洞洞诞生出来那一刻开始，就就开始这一辈子的旅程。这样，那你会发现每一颗水珠，每一个人这一辈子走的路都不一样。好，就是这水洞水珠滑动的这个呃途径都不一样。那途中我们可能会认到认嗯、呃、遇到很多人，好，就像跟其他水珠这样，哎，合在一起就是哎，我们两个有缘分的，我们就一起走这样。那也会有一些是擦身而过的人，可能你很近啊，两颗水珠离得很近，但是就是没有合在一起。哎，最后因为坡度的关系又分开。那甚至有一些人可能就是找到很多志同道合的人，结成一个团体。哎，那就变成一大滩的水，对不对？好，那有些人呢就很好玩，一辈子就坚持走自己的路，哪怕是他从头到尾都只有一颗水珠自己在流动，他也 OK 啊，没关系的。因为他知道自己要什么，那你会看到，哎，有些人，尤其是下雨天的时候，有些水珠流得很快。他说，有些人这一辈子冲得很快，但也有一些人水珠就是慢慢的，从头到尾都缓缓慢的在流，好像有些人就是很、嗯、选择悠悠哉哉,哉的过一过一辈子这样。所以你知道，就是他觉得他整个过程当中，他不断在观察每一颗水珠。他说，这就好像他他他在观察他周遭的朋友哈。的每一个人一样，他看到这个水珠就会想到哪些人，看到水珠就会想到哪些人，所以他就说啊，他觉得每个人都有自己的步调，然后自己的故事就像这些水珠一样，是不是非常有趣？好，我就觉得哇，这一位团员哈、啊，这个从流动的水珠悟出了人生的道理哈，是不是很充满灵性的一个人？我觉得他太强了。但我觉得这个分享我还蛮喜欢的，也觉得很有趣，所以就跟大家做分享啦。好，那我们这次就先讲到这边，下一集我们再继续接到介绍丰岛上面有哪一些我觉得哎、欸、蛮有趣的作品啦。那下次见喽，对，我马大宁。